0: Todo fim de ano a minha página de menu do Netflix fica cheia de filmes de Natal. Será que isso acontece porque é dezembro? Ou porque eu amo filmes de Natal, sei lá. Mas por que, que eu tô falando isso? Calma, vocês vão entender. Tem três dias que eu tô enrolando para começar a escrever essa história. A história é linda. Eu diria que é uma comédia romântica com uma pitada de drama. Mas eu queria pensar num jeito diferente de contar. Foi aí que o cartaz com o filme Uma Quedinha pelo Natal com a Lindsay Lohan apareceu na minha frente. E o que caiu foi a minha ficha. Bom, a atriz é ruiva e a Nossa Brazuca também é. O filme da Lindsay se passa na neve. A história da Nossa Brazuca é num lugar bem frio e também com neve. E por último, o filme é sobre o Natal e a Nossa Brazuca mora perto do Polo Norte. Ou pelo menos mora perto de uma cidade que chama Polo Norte. Tá valendo, né? Então é isso, vou contar essa história como se fosse um conto de Natal, com encontros e desencontros. Vai ter paixão, vai ter despedida, vai ter até uma guerra. E no final. Ah, vamos deixar o final pro final, né? Dessa vez pode chamar as crianças para ouvir. Então, segura que as renas estão levantando o voo. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em... História de Imigrante Era uma vez uma menina que se chamava Stephanie. Apesar do nome ser em inglês, ela é brasileira. Brasileira da zona leste de São Paulo. Ela tinha 23 anos quando a maior aventura da vida dela estava prestes a começar. A Stephanie é bióloga e nessa época trabalhava como recepcionista numa incorporadora e tirava uma grana extra fazendo uns bicos de modelo. E assim, ela estava tocando a vida sem muitos planos, até que viu um anúncio de intercâmbio. Esse intercâmbio era no Reino Unido e oferecia curso de inglês, moradia e ainda dava um bônus, um ingresso para o parque Harry Potter. Ah... E não precisava falar inglês, quero dizer, não precisava nem ter o básico, só precisava de uma coisa, dinheiro. A Stephanie juntou tudo o que tinha, as moedas, o salário, os extras, fez mais extras e depois de algum tempo, o máximo que conseguiu juntar foi para pagar a passagem. Mas a avó dela sabia desse sonho e emprestou para a Stephanie uma grana para ela ter pelo menos como comer. E assim a Stephanie partiu para a Inglaterra. Ali ela ainda não fazia ideia que aquela pequena decisão de passar um mês fora do Brasil iria mudar a vida dela para sempre. Quando a Stephanie chegou na Inglaterra, ela ficou encantada. Tudo lindo, ela estava super feliz, achava o máximo se comunicar com todo mundo, mesmo que fosse com a ajuda do tradutor. Mas, gente... A primeira TPM na gringa a gente nunca esquece. Aí bateu aquela tristeza por estar ali sozinha, num lugar desconhecido, sem ninguém da família. Não via a hora daquilo acabar e ela voltar pro Brasil. Ela falou sobre isso com uma tia. Mas aí, essa tia deu uma ideia. Por que que você não aproveita que tá aí e já não arruma um trabalho? Faz alguma coisa, vai voltar aqui pra tua vidinha. A Stephanie pensou também. Quando eu vou ter uma oportunidade dessa de novo? Aí ela fez lá o cadastro no aplicativo de au pair. E não demorou muito para uma família entrar em contato com ela. Era um pai divorciado que estava à procura de alguém para cuidar dos dois filhos dele. Aí a Stephanie tinha que passar por uma entrevista antes de ser contratada. Se não desse certo, ela ia ter que voltar, porque tanto o curso quanto o dinheiro dela estavam acabando. Só que a gente sabe que um mês não dá pra aprender muita coisa de inglês, não. Mesmo na gringa. E pior, a Stephanie fez amizade com uma brasileira. Aí, falando portuguesa, é que não vai aprender a falar inglês mesmo. Então, como foi essa entrevista com o pai das crianças? Por mímica. Acredita? Ela fez uma entrevista de emprego por mímica. E sim, ela conseguiu a vaga. Ela foi para casa dessa família, que era umas três horas de Londres. Aos poucos, ela foi conseguindo se comunicar com o e com as crianças. Era um pouco de inglês, verbo to be, um pouco de mímica, mas no final, tava tudo certo. A função dela ali era cuidar dos meninos. Durante o dia, era até legal ficar com eles, mas à noite, a solidão batia de novo. E quem tá sozinho faz o quê? Se pensou em Tinder, acertou. Ai, ai, lá vai o Tinder. A última história que eu contei aqui do Tinder era de uma brasileira que tinha conhecido um assassino pelo aplicativo. Mas aqui não tem nada disso, não. Na real, a Stephanie nem queria um namorado, não. Ela queria alguém para conversar e sair daquela casa um pouco. Foi aí que a fotinha do Justin apareceu para ela na tela do Tinder. Ele era loiro, aparentava ser alto e muito sorridente. O perfil do Justin estava conectado ao Instagram. Aí a Stephanie já deixou uma mensagem lá para ele. I think you are really cute. Eu acho que você é uma gracinha. Ela nem esperava, mas ele respondeu na hora. Hi. Aí sabe quando você não tem mais assunto? Principalmente quando é em outra língua, né? A Stephanie perguntou ali a data de nascimento para saber o signo dele. Era só para puxar assunto mesmo. Ele respondeu que era 20 de março. Ela não fazia ideia que quem nasce dia 20 de março é de peixe. E peixes são pessoas sensíveis, românticas, generosas, intuitivas, místicas e sonhadoras. É isso mesmo? Porque eu pesquisei no Google, e deu isso aí, mas eu também não sei como o pisciano é. Enfim, sem saber nada disso, a Stephanie e o Justin combinaram de se encontrar. O encontro era numa estação de trem. A única coisa que ela sabia do Justin é que ele era militar. Ah, e do signo de peixes, claro. O Justin até sabia que ela não falava inglês. Mas assim, ele não sabia que ela não falava nada de inglês. Beleza. Aí eles se encontraram na estação e pegaram um Uber para ir numa loja lá. Cara, o clima aqui podia ser de tensão total, porque sem conversa parece que não funciona, né? Mas quem disse que não tinha conversa? Tinha e muita, ou melhor, conversa não, um monólogo. O Justin não parava de falar. Um segundo. Ele estava igual a Woody Allen quando começa a devagar sobre filosofia, comportamento humano, naquelas comédias românticas, sabe? I'm obsessed with, uh, with death, I think. It's a big, yeah. big subject with me. Yeah. I have a very pessimistic view of life. You should know this about me if we're go out. You know, I, I feel that life. Is Bem assim. into... Enquanto isso, a Stephanie não fazia a menor ideia do que ele falava. Até porque o pouquinho que ela entendia de inglês era o inglês britânico. E o Justin, para complicar, era americano E pior, tinha a língua presa Então saca a cena Eles andando pelas ruas de Londres, ele falando sem parar E a Stephanie com cara de paisagem sem entender nada Ela me contou que até hoje ela não sabe o que ele falou naquele dia Mas nem importa muito, e sabe por quê? Porque a Stephanie deu logo um jeito de calar a boca dele E de que jeito? as mentes mais românticas conseguem imaginar? Sim, ela meteu um beijo na boca do gringo que ela tinha acabado de conhecer. E eu aqui vendo essa cena e só pensando, o cara deve ter assustado demais. Para começar, os americanos demoram uma vida para dar o primeiro beijo. Segundo, o beijo ali, no meio de todo mundo, na frente de uma loja cheia de gente. Isso só tem em filme, hein? <risos> Depois desse dia, foi só love. Toda oportunidade que tinha, os dois ficavam juntos. O Jesse morava numa base militar americana. E ela sempre ia lá passar o fim de semana com ele, até que a relação entre a Stephanie e o Host começou a ficar estranha. Para começar, ele chamava a Stephanie para assistir um filme com ela à noite. Com o tempo, as investidas do homem ficaram mais agressivas. Deixa eu explicar melhor aqui. Teve um dia lá que ela tava de pijama. Nada demais, era um short com uma camiseta do Harry Potter. E o cara disse que não era para ela colocar aquela roupa mais porque ele ficava excitado. Hã? Até que um dia o Rossideri soltou um papo que queria saber como é a vagina brasileira. Ei, como assim? Nem em tom de brincadeira um comentário desse faz sentido, pelo amor, né? Cara, imagina lá a menina com 23 anos, praticamente sozinha naquele país, vítima de assédio dentro da própria casa. Só sabia chorar, né? Mas se tem um lado ruim, tem um lado bom porque o Justin soube aí desse assédio e chamou a Stephanie para ficar na casa dele até ela arrumar um outro trabalho. Bonitinha, né? Eles tinham acabado de se conhecer e ele ofereceu ajuda para ela. Eu achei fofo. Aqui começa a parte mais melosa da história. Sabe aquele momento dos filmes que a gente assiste com um sorriso na cara, sem saber que tá com um sorriso na cara? E sem ter um motivo real aparente que justifique essa felicidade? Pois é, é essa parte. Só que a história aqui... É real. Bom, daí a Stephanie e o Justin não se desgrudaram mais. À noite eles ficavam conversando. O que dava pra conversar, né? E ouvindo música. Esse som, bem aqui, ó. Oh, Toda quinta-feira ela ia com ele para um bar lá perto da base do exército. A Stephanie ainda estava tentando entender a dinâmica de como era a amizade na gringa. Uma coisa ela viu rapidinho: que os americanos bebem pra caramba. Bom, no dia lá, voltando a pé do bar, ele disse para ela que. Tchananana que estava apaixonado por ela. E o que ela respondeu? I love you. Lindo, né? Mas bora acordar que a história é de romance, sim, mas é romance real. E o que estava rolando na realidade era que a Stephanie estava apaixonada, vivendo na Inglaterra, de favor, na casa de um americano que ela tinha acabado de conhecer sem nenhum centavo no bolso e na contagem regressiva para o visto vencer. Aí não teve jeito. Ela teve que ir embora, mas estava inconformada e pensava, será que tudo isso não passou de um amor de férias? Bom, se passou ou não, já a gente vai saber, porque agora, infelizmente, eu tenho que contar que a menina saiu da casa do Justin e pegou o ônibus para o aeroporto chorando... Entrou no avião e chorou mais ainda quando reencontrou a família no aeroporto de São Paulo. Será que é assim que vai acabar nosso conto de Natal? Nessa choradeira louca? Sem neve e sem Papai Noel? Claro que não, né? Até porque a vida tem que seguir. A Stephanie voltou para o antigo trabalho dela lá em São Paulo, voltou para a rotina que tinha antes de tudo isso começar. Mas depois de um tempo, ela sacou que as coisas não estavam melhorando, a saudade não estava passando e não fazia muito sentido aquela vida ali. Aí ela pensou, Como é que eu pude deixar para trás um cara que pode ser sim o grande amor da minha vida? <música> Aí ela decidiu que ia voltar para a Inglaterra, fez as contas e planejou a embarcar dali a três meses, isso era julho de 2019, e a partir daquela decisão a Stephanie começou a contar os dias e as horas. Eles se falavam por telefone, lá da Inglaterra o Justin dizia que a casa não era mais a mesma sem ela, e no Brasil ela se matava de trabalhar para poder pagar passagem para a era só ter um pouco de paciência para estarem juntos de novo, porque esse encontro estava marcado para acontecer em outubro. Eu falei, estava marcado, porque a gente nem sempre controla os nossos planos. Um pouco antes da data desse reencontro, o Justin foi convocado para a guerra. A Stephanie levou um susto, primeiro porque os planos dela tinham ido por água abaixo. Eles não iam mais se ver em outubro e depois porque o Justin estava indo para a guerra. Sim, ele foi chamado para uma missão e a Stephanie nem podia saber para onde ele estava indo. Essa coisa de missão de guerra é assim mesmo. Bem sigilosa. Bom, ela ficou sem palavras e depois de um tempo em silêncio, a Stephanie perguntou: é perigoso? O Justin respondeu: Não. Ufa. Dias depois ela foi saber que ele estava em Dubai, num lugar seguro. Isso deu um certo alívio. A gente que vê essas situações de fora não imagina a aflição que deve ser uma mulher vendo o namorado, o marido indo para guerra, sem garantia nenhuma de que um dia vai voltar. Eu até arrepio aqui de pensar. O consolo da Stephanie naquele momento era poder conversar com o Justin todos os dias. E claro, saber que não era perigoso, até que os planos mudaram mais uma vez. O Justin ligou para avisar a Stephanie que tinha sido convocado para outra missão. Mais uma vez, ele não podia falar onde era. Aí, ela fez o que dava para fazer ali. Engoliu seco e voltou a perguntar. É perigoso? E dessa vez, a resposta do Justin foi sim. Um tempo depois, a Stephanie viu nos jornais que estava rolando uns ataques contra talibãs no Irã. E era lá a missão do Justin. Ele estava no meio de uma guerra no Oriente Médio. Enquanto na internet todo mundo dava risada de memes que brincavam com a possibilidade de uma terceira guerra mundial, ela estava com o peito apertado de incertezas. Aí a Stephanie ficou meio pé da vida com a indiferença das pessoas e até parou de assistir televisão, de ouvir rádio, de ver notícias online Ela preferiu ficar sem saber o que estava acontecendo Se desconectou do mundo, mas sempre que dava, o Justin ligava Nem que fosse para dizer que estava com saudade e que eles iam se reencontrar Quando o Justin foi mandado para o Iraque, ela ficou mais tranquila. Ele não estava no fronte de guerra e isso deixava a Stephanie mais calma. Se é que alguém fica calmo numa situação dessas. O Justin trabalha na parte de munições e bombas. E na guerra não tem folga e nem expediente. É de segunda a segunda. Ele contava que só tinha coisas enlatadas para comer. Banho? Só se for de balde com água fria. E medo, claro. Esse era o ambiente. Bom, o tempo foi passando, tinha angústia sim, tinha saudade. Tinha dia que a Stephanie até chorava, mas tinha esperança de que as coisas iam se resolver. Até que um dia lá, o Justin fala para ela que estava na hora deles se verem novamente. O plano era... A Stephanie ia para a Inglaterra encontrar com ele no aeroporto da base americana. Quando isso ia acontecer? Em março de 2020. Aí, você tá pensando: "Ah, né? De novo não. Pandemia chegou e estragou tudo". Pensou isso? Março de 2020, né? Mas olha só um detalhe, a passagem dela era para o dia 3 de março, uma semana antes do lockdown. Então, tudo aconteceu do jeitinho que foi combinado. Depois de quase oito meses longe um do outro, a Stephanie foi encontrar o Justin no lugar que eles marcaram. Tem até vídeo desse momento eu vou colocar lá no nosso Instagram, porque ele é super emocionante. Fala aí, quem nunca sofreu por amor que se jogue do penhasco? Porque a gente sofre, mas a gente é feliz também. Mas aí, voltando aqui para a história, alguns dias depois da chegada dela na Inglaterra, o mundo parou e todos se trancaram dentro de casa, inclusive a Stephanie e o Jesse, na Inglaterra. Foi nessa época que ele colocou a aliança na coleira da gatinha dele e pediu a Stephanie em casamento. Em agosto, os dois se casaram. Não teve castelo, festa, honrarias militares, nada disso. Na real, não foi nenhum casamento presencial. Os dois eram estrangeiros na Inglaterra. Então, o casamento teve que ser à distância com um representante. Bom, depois de alguns anos vivendo no Reino Unido, o Justin foi transferido para uma base militar americana no Alasca. E é lá no meio daquele frio danado e cheio de neve que o casal vive A cidade que eles moram é pertinho de um lugar bem conhecido dos amantes de filmes de Natal o Polo Norte. Ali na cidade North Pole até tem uma casa grande que chama Casa do Papai Noel, mas lá dentro só tem souvenir e um velhinho que aparece trajado de Papai Noel no fim do ano. Mas apesar de toda a magia do Natal, essa não é a casa do velhinho de verdade. Vocês entenderam, né? Se eu tivesse escrevendo um roteiro de um filme, agora seria a hora daquela imagem aérea que vai se distanciando da cidade e mostrando a imensidão da neve lá de cima. E quando a cidade estiver pequenininha, os créditos aparecem rolando para cima. Aqui a gente pode assumir que ama histórias clichês, com finais bonitinhos e pensar que eles viveram felizes para sempre. Acender a luz e beber uma água. Se quiser esse final, para aqui. Mas se quiser saber o que realmente aconteceu, escuta mais uns minutinhos. Então, depois de casados, Stephanie e Justin se mudaram para o Alasca, mas ele é militar e outra missão chegou. E o Justin teve que partir. Dessa vez, a Stephanie teve que encarar a vida sozinha naquele lugar que mais parece um cenário de pintura, onde no verão o sol nunca se põe. E no inverno, o sol nunca aparece. Ela me disse que fez amizades, aprendeu a se curtir ali sozinha. Mas a alegria mesmo é quando o dia sinta tá de volta. Falando pelos cotovelos, igual o de Alan. Como no primeiro dia que se viram. Agora sim, the end. Essa... Foi a história da Stephanie. Na semana que vem, a história é de empreendedorismo. Olha só a ideia: vender brigadeiro nos Estados Unidos. Mas não daquele jeito convencional, enroladinho na forminha e também não para festa de criança. Aí você me pergunta: de que jeito então? Para quem? Ela vende brigadeiros? Para grandes empresas. E mais: são os funcionários dessas empresas que fazem o um trabalho pesado de enrolar os brigadeiros. A ideia é tão genial que nossa brazuca passou a exportar para 50 países e foi parar na revista Forbes. Mas aqui no podcast a gente conta com muito mais detalhes e fala se o brigadeiro é bom ou não. Hum, já tô aqui com água na boca. É na próxima quinta-feira aqui no podcast História de Imigrante. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta para gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim. A produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.